0: Embarqué, le podcast de l'IFTM a emporté partout. Avec ce rendez-vous, soyez à l'écoute des acteurs de la profession qui donnent vie au salon. Membres des institutions publiques, exposants aux visiteurs, chacun apporte sa contribution à l'univers du voyage et du tourisme. Nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir Patricia Lino, présidente de France DMC Alliance. Patricia, bonjour.
1: Bonjour Thelma, bonjour Thibault. Bonjour.
0: Alors Patricia, vous êtes la présidente donc de France DMC Alliance, mais aussi fondatrice de Travel Collection et de Rendez-vous Fontainebleau. On a beaucoup de questions à vous poser avec Thelma, mais on va commencer par la question principale, qui êtes-vous
1: <rire> Eh bien, -vous. eh bien oui, alors Patricia Lino, donc je suis tombée tout petite dans la marmite du tourisme. J'avais des parents voyageurs qui m'ont sans doute donné l'envie très tôt de, de bouger, de partir à la rencontre des autres. Euh, donc j'ai fait un parcours tout à fait classique, un bac littéraire avec euh, cinq langues étrangères et puis un BTS tourisme. Parce qu'à l'époque, hein, moi, je, suis, je fais partie des un peu des, des dinosaures de ce métier, là, maintenant. Donc, euh, des pionniers, allez... plutôt. Oui, comme vous voulez, <rire> euh, comme vous voulez, Thibaut. Mais en tout cas, euh, à l'époque, on n'avait pas euh, beaucoup, beaucoup de, de possibilités de faire de longues études dans le tourisme. Donc, avec mon BTS, j'ai rapidement débuté euh, mon activité professionnelle par le métier de guide accompagnatrice. Nous sommes en 1985, donc il faut se remettre dans le contexte, pas de GPS, hein, pas oui. de téléphone portable, oui. donc euh, chaque mal. voyage peut être une aventure, euh, donc je, je voyageais beaucoup en autocar pour des tours d'Europe et puis des longs courriers pour accompagner des groupes essentiellement. Ensuite, euh, c'est un métier saisonnier, donc euh, j'avais aussi la possibilité l'hiver de, de travailler sur la, la fabrication des forfaits d'une brochure chez un autocariste ou opérateur qui était situé au Mans, ma ville natale, je suis sartoise et fière de l'être. Et puis, et puis après ce, ces plusieurs années, je me suis posée en agence de voyage, directrice d'agence chez Tourisme Vernet à Lançon, Caen. Puis je suis venue à Paris travailler chez un tour opérateur comme, comme chef de, de produit France. Et puis, j'ai poursuivi ensuite directrice commerciale chez un autocariste en Ile-de-France. Et puis, un jour, en 2000, euh, la famille s'est agrandie. Alors euh, là, j'ai un peu posé mes valises ouais. euh, en étant un petit peu plus calme dans le rythme, je dirais. Et j'ai eu la chance de travailler pour l'organisation de, de voyages et événements, surtout pour une grande multinationale ici en Ile-de-France, euh, dont je suis restée euh, plusieurs années. Et en 2009, j'ai créé. créé. J'ai créé, euh, pas tout de suite, parce que j'ai hésité un petit peu. Euh, je pense que c'est très féminin, on n'ose pas. Et puis, euh, et puis un jour, euh, bah voilà, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, « Pourquoi pas toi Puisque tu ne retrouves pas ce que tu voudrais, eh fais-le. Mmh. » Donc euh, j'ai créé en 2009 la, la petite entreprise, avec deux marques, une marque euh, Travel Collection, qui est donc une marque outgoing, qui fait voyager les Français à l'étranger dans un concept toujours de, de voyage sur mesure, pas de brochures, pas de boutique. En 2009, c'est assez novateur. Hein, oui, c'est un, oui. un concept anglo-saxon, mais qu'on n'avait pas du tout ici en France. Donc, j'allais déjà à l'époque et toujours rencontrer mes clients chez eux ou sur leur lieu de travail ou autour d'un café ou d'un verre de vin dans un endroit sympathique. Oui. Et puis, euh, quelques années plus tard, j'ai développé la partie incoming, hein, donc euh, la partie réceptive. Euh, alors, euh, France, euh, mais surtout au autour de ma région qui est Fontainebleau maintenant, puisque nous avons un, un énorme réservoir patrimonial magnifique, ouais. mmh. autant architectural que naturel, avec une très, très belle région à valoriser. Et donc, là, pour le coup, euh, eh l'activité est toujours sur mesure, mais pour une clientèle étrangère. Et donc, dans le premier cas, je travaille plutôt en B2C et pour la partie incoming réceptive en B2B. Ouais. avec des étrangers que l'on promène, que l'on fait découvrir notre belle région du, du sud Seine-et-Marne et, et Paris, bien sûr, qui est tout proche, et Nord-Bourgogne ou Sud-Champagne. Voilà où j'en suis.
0: Merci.
2: Vous êtes également présidente de France DMC Alliance, une association qui fédère les agences réceptives. Quel est l'objectif de cette association et pourriez-vous nous expliquer la raison de votre engagement alors, France DMC Alliance
1: a été créée en, en 2016, mais réellement lancée en 2018. Euh, nous étions quelques-uns autour d'une table à nous dire « c'est vrai, on est, on, est pas, on est des petites structures généralement pour faire euh, du, la partie réceptive ». Et puis, lorsqu'on a regardé dans, dans le paysage de soutien, je dirais, de fédération, on s'est aperçu qu'il y avait aucun regroupement qui existait pour notre activité tout à fait spécifique donc l'idée nous est venue effectivement de, de fonder France DMC Alliance qui regroupe aujourd'hui euh, bon, on est un peu plus d'une trentaine d'agences réceptives euh, sur l'ensemble du territoire français nous sommes tous spécialistes de nos territoires ou d'une destination. Euh, certains d'entre nous sont sur une thématique en particulier, mais généralement, nous sommes vraiment des, 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 des spécialistes mmh. et c'est ce qui fait notre valeur ajoutée. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle euh, euh, je me suis engagée, mais pas seule. Hein. J'ai une belle équipe autour de moi et et pour aussi valoriser notre métier qui reste un métier totalement invisible dans, dans toute la chaîne touristique. Donc c'est un engagement, ouais, c'est vrai on va dire, au quotidien. L'association grandit, grandit bien, ça prouve qu'elle répond aussi à, à un besoin de, de, de gens qui, existent les, les, qui, qui ont le même métier que nous. Mmh.
0: Alors on parle évidemment de besoins, on va rentrer un peu dans le dur. On le sait qu'aujourd'hui, beaucoup de voyageurs euh, ont le sentiment d'être eux-mêmes experts du voyage. Ils organisent eux-mêmes leur voyage en allant sur Internet. Ils ont le sentiment ainsi de vraiment personnaliser à 100% leur expérience et leur voyage. Donc euh, pour le dire simplement, euh, quels sont selon vous les atouts, les intérêts de passer par une agence réceptive, de passer par euh, une structure comme la vôtre euh, pour personnaliser, pour avoir un voyage sur mesure qui euh, correspond à mes attentes plutôt que d'aller sur le net et se dire « je peux faire moi-même
1: ». Oui, tout à fait. Parce que le, la notion de voyage sur mesure est, est assez récente je dirais. Et aujourd'hui, c'est un terme qui est très galvaudé. Alors on, on trouve du sur-mesure en, en assemblant des briques qui existent déjà. Et finalement, on n'a pas forcément quelque chose de personnalisé. Donc c'est la raison pour laquelle ça prend tout son sens de faire appel à un expert du terrain qui lui va pouvoir, euh, qui a des clés hein, pour ouvrir euh, des lieux non ouverts au public, oui. rencontrer euh, des gens insolites. Euh, je pense que dans, dans cette démarche, il faut distinguer deux profils de voyageurs. Les Français sont, eux, habitués, en revanche, à se débrouiller seuls. Mmh. Normal, hein, on est dans notre pays, on maîtrise notre langue, euh, on pense le connaître euh, très bien. Donc, euh, le, le voyageur français va avoir le réflexe de, de chercher en premier son hébergement et puis de voir ensuite autour oui. ce qu'il est possible d'être fait. Mmh. Ça. Donc, euh, ça, c'est vrai que tout seul, il peut se débrouiller. Je dirais que ça, c'était vraiment quelque chose de très, très habituel avant la pandémie. Sur cette clientèle de voyageurs français, les habitudes ont changé. Depuis la pandémie, le français cherche beaucoup plus à rencontrer les gens, à avoir une découverte intelligente de la région dans laquelle il va séjourner. C'est ce que nous avions déjà avec des voyageurs étrangers qui, eux, traversent quelquefois la planète hein, pour oui. venir chez nous, pour venir s'approprier notre façon, de, notre art de vivre, nos différentes thématiques. Et donc, euh, du coup, on avait déjà cette habitude de pouvoir proposer des séjours hors des sentiers battus à des voyageurs qui souhaitent euh, s'approprier notre pays, rencontrer les populations locales. Alors... Aujourd'hui, le professionnel du voyage, il a, il a toujours de l'avenir. Ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, une bonne on... nouvelle. <rire> Internet ne remplacera jamais les relations humaines, jamais. Mmh. Euh, le professionnel qui est là, le spécialiste qui est là, l'écoute de son client peut tout à fait s'adapter. Le client peut être malade, on est là pour y répondre. Il peut y avoir un, un impondérable sur un hébergement ou autre. Donc, euh, on est tout à fait capable de répondre très vite. Euh, tout en gardant la personnalisation. Donc Internet, oui, fera, je dirais, ce que fait aujourd'hui l'équivalent de la grande distribution. Et nous, on va rester les artisans du tourisme made in France. On est des producteurs, on est sur le terrain. On a également toutes les relations avec les partenaires quels qu'ils soient, hein, parce que nous, on assemble vraiment tous les, tous les maillons de la chaîne touristique, hein, les, les transporteurs, les hébergeurs, les sites, les guides. Euh, donc, ça, pour ça, ça ne remplacera jamais une Bien agence sûr. réceptive.
0: Merci. J'aimerais qu'on qu revienne un petit peu sur Travel Collection. Vous avez dit dans votre présentation quelque chose qui, euh, qui m'a alerté, que vous étiez précurseur sur le fait que vous n'aviez ni boutique, ni vitrine, euh, ni brochure. Euh, Aujourd'hui, c'est un petit peu le sujet du moment pour les, pour les agences de voyage qui sont en transition avec l'expansion euh, du digital. Concrètement, euh, Travel Collection, c'est un nouveau concept. Euh,
1: en 2009.
0: En 2009, nouveau concept <rire> en 2009, mais précurseurs. c'est pour ça que j'insiste. Euh, co comment vous travaillez Comment vous attirez de nouveaux clients Parce que c'est une vraie difficulté aujourd'hui de faire cette transition euh, du présentiel, du physique dans la rue, avec ma vitrine, ma brochure, au digital, où je dois aller chercher le client et surtout fidéliser mes anciens clients qui étaient habitués à passer le pas de porte.
1: La démarche, elle est aussi personnalisée lorsqu'on recherche le client et en fait, j'ai toujours travaillé comme ça depuis 2009 et ça fonctionne avec le bouche à oreille, la recommandation. Je suis membre aussi de différents réseaux professionnels qui peuvent aussi, aussi m'apporter des clients. Mais c'est surtout la recommandation qui fonctionne mmh. le mieux, très clairement. Euh, lorsque quelqu'un m'appelle pour me dire, euh, ben bah voilà, je souhaiterais un voyage à tel endroit, ça veut dire que la personne lui a déjà fait toute la vente, entre guillemets, oui. de mon expertise. Oui. Oui. Euh, il a probablement déjà euh, expliqué ce qu'il avait pu vivre, comment ça s'était passé, le projet euh, dès, dès sa genèse jusqu'au retour de voyage, etc. Donc, moi, c'est facile entre guillemets euh, de reprendre la demande et, et, et de pouvoir l'emmener de pouvoir l'écouter surtout pour l'emmener là où il le souhaite euh, donc c'est pour moi tout à fait euh, quelque chose de de, de, de facile aujourd'hui. Alors je ne dis pas que ça a été facile au départ, hein, attention, euh, parce qu'il faut, il faut créer des relations de confiance. Mais par contre, elles sont, elles sont pérennes. J'ai des clients fidèles hein, depuis, euh, depuis la, la création de, de l'agence. Euh, et l'agence continue à grandir. Donc c'est mon mode, mmh. en tout cas, de, 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 de démarchage. — si Je veux juste me
0: permettre une autre question quelle place vous faites au digital euh, dans cette prospection Parce que là, on parle de bouche à oreille, de réseau. J'entends évidemment que ça doit être très fort. Mais comment on, on attire de nouveaux clients euh, sans boutique, encore une fois, avec le digital quelle, quelle importance vous accordez à, euh, voilà, à toute cette stratégie qui, aujourd'hui, je pense, est fondamentale dans, la, dans le développement d'une agence de voyage
1: Oui, alors, bien sûr... Bien sûr, il faut être présent. Il faut être présent sur les réseaux parce que c'est quand même un petit peu là que les gens regardent et s'informent. Ils ont besoin d'être rassurés aussi. Donc les réseaux sociaux, bien sûr. Ouais. Et puis des, des opérations, je dirais, euh, euh, ponctuelles hein, ouais. hein, qui peuvent être sur... Alors en accompagnement avec... Euh, pas moi forcément toute seule, mais en accompagnement dans le cadre d'un événement de promotion oui, sur une région ou sur un pays. Euh, donc c'est oui, c'est essentiellement euh, par, euh, par les réseaux sociaux que ça se passe, euh, que ce soit... Euh, LinkedIn en particulier, ah oui euh, qui est quelque chose... oui oui C'est ah, assez euh, étrange, parce oui. que pour euh, LinkedIn, qui est réseau B2B, oui. on se
0: dit, tiens, une agence de voyage sur oui. B2B. Vous ah, bah, pouvez expliquer fait,
1: Oui, bah, en fait, euh, j'ai effectivement pas mal de, de clients, de partenaires qui sont oui. aussi des clients. Et du coup, euh, je me suis aperçue que Facebook ne me ramenait absolument pas de, de clients, en tout oui. cas dans mmh. ma cible. Oui, oui. Euh, Qu'en revanche, LinkedIn me, me ramenait des clients... Oui. Avant, euh, enfin, après qu'ils aient été mes, mes, mes partenaires, probablement, Super. ou de contact, de contact.
0: Merci.
2: Vous parliez d'adaptabilité tout à l'heure. Les agences réceptives ont été en première ligne dans la gestion de la pandémie, en gérant notamment les rapatriements et les demandes de remboursement. Quel est votre état d'esprit alors que la crise semble être un petit peu derrière nous quel bilan faites-vous de l'année 2021 et comment les territoires et acteurs du tourisme réceptif abordent-ils cette année 2022
1: bon, alors, Comme tout le monde, on s'est pris un énorme coup sur la tête euh, il y a pile deux ans, hein, en, en début d'année 2020. Euh, pour nous, tout s'est arrêté, mais on avait déjà eu les prémices dès le début d'année, début janvier. Mmh. Nous avions déjà des annulations en cascade hein, de la part de, de voyageurs internationaux, euh, Bon alors en particulier les Asiatiques hein, qui ont été les premiers à nous, à nous annuler euh, des réservations, et puis, et puis les Américains, etc. Et puis euh, sur février, ça a surtout été euh, euh, toute la partie euh, maïs des entreprises françaises hein, qui ont reçu les instructions de ne plus euh, faire euh, d'activité euh, sur le territoire. Euh, donc bon, bref. On s'est tous arrêtés euh, et du coup, ça a renforcé aussi l'association France DMC Alliance. Là, on a mis en place deux visios par mois de manière à garder le lien avec nos adhérents et à dire bon alors OK, on est tous dans la panade. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait On a deux choix. Ou on pleure et on attend que ça se passe. Mmh. Ou on se relève les manches et on y va. On sait tous que de toute façon, notre métier, on est tous résilients, comme on a carrément pu utiliser ce, ce mot, mais au combien adapté. Euh, donc, on s'est remonté les manches et on a dit où est-ce qu'on n'est pas bon? Comment on peut s'améliorer? Comment on fait pour résister? Et donc, euh, dès 2020 et toute l'année 2021, on s'est structuré, on s'est digitalisé, parce que l'association ne l'était pas, parce que c'est vraiment la chose qu'on fait en dernier, une fois qu'on a encore un petit peu de temps, et ce qui n'était pas du tout le cas jusqu'alors. Jusqu euh, donc on a recréé entièrement le, le site internet, de manière à valoriser chacun de nos membres, chacune de nos agences. Chacun a donc la possibilité d'être présent dans sa région, et d'expliquer ses valeurs, euh, ses, ses thématiques, euh, s'ils travaillent sur de l'individuel ou du groupe, <rire> ou du groupe loisir ou du séminaire. Et puis, on a surtout créé euh, une plateforme d'offres euh, B2B, puisque c'est quand même euh, quasiment no no nos cibles. Hein. Euh, Jusqu'alors, on travaillait avec euh, des tour opérateurs, des agents de voyage autocaristes européens et lointains, ouais. En 2020, tout le monde s'est arrêté. En 2021, on a redémarré avec une clientèle domestique.
2: Oui.
1: Euh, donc il a fallu s'adapter. On ne vend pas la France à des étrangers comme on vend la France à des Français. Oui. Et euh, on sait que dans les agences de voyage, on avait une double problématique qui était à cette époque les bons à valoir à écouler vers des destinations qui étaient encore très, 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 très fermées. Ouais, ouais. Hein. Quand on reprend la carte, elle était encore très, très rouge en 2021. Et donc, une clientèle qui s'est dit bah, « Pourquoi pas, oui, repartir en France », alors qu'il n'a pas du tout l'habitude d'aller en agence de voyage pour acheter de la France. Des agents de voyage qui, depuis longtemps, ne vendent plus la France. Ouais. Ça l'a fait avant, mais, <rire> ouais. mais depuis des années, on ne vendait plus la France. Parce que justement, il y avait l'arrivée d'Internet, parce que, et il faut le dire, les, les ventes de la France ne rapportaient pas, euh, ne rapportaient en tout cas beaucoup moins que, que ventes de l'étranger. Donc on s'est dit, là, on a vraiment quelque chose à faire. Nous, on les a, les offres. On peut très, très rapidement les adapter pour une clientèle française. Euh, par contre, il faut qu'on aille vers les distributeurs, donc qui sont les agents de voyage en particulier, et puis les autocaristes, évidemment. Donc, après l'adaptation, on a dit, OK, il faut qu'on puisse leur donner un outil pour qu'ils puissent facilement s'approprier oui. l'offre France. Donc, France DMC Alliance avait en, parmi ses membres une, une des agences réceptives qui a fabriqué un outil qui s'appelle Tiwin et qui a permis de valoriser nos offres, de créer une plateforme B2B. Euh, dans lequel on a un fabuleux réservoir euh, d'offres France, euh, mmh. adapté à, à toute typologie de clients et à toutes les régions françaises. Et donc euh, ensuite, on a dit, bon oh, c'est très bien, mais il faut qu'on les forme. Mmh. Parce qu'ils ne savent plus vendre de la France. Mmh. Ils savent vendre un auto-tour en Afrique du Sud. Ils ne savent pas vendre un autotour en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on a créé des webinaires. Je peux vous dire La que formation. voilà, on a formé, on a ouais. formé nos, nos, nos camarades hein, parce que c'est normal. Ouais. Donc on a fait des webinaires, on a également organisé alors en digital euh, et non en présentiel ouais. encore en 2021 un certain nombre de salons euh, avec des régions appuyé avec les gestionnaires de destination, donc en particulier avec certains CRT qui nous ont fait confiance tout de suite. Et aujourd'hui, la majorité des CRT travaillent avec nous, justement pour pérenniser ces opérations de, de, de promotion. Et du coup, on s'est aperçu qu'on pouvait parfaitement produire, distribuer du produit France à tout un écosystème français. Donc pour nous, je dirais, la pandémie a été... Euh, pff, un gros révélateur.
0: Un effet d'aubaine. Un dire.
1: effet d'aubaine, si on peut ouais. dire ça. On a tout fabriqué en interne à France DMC Alliance. Ouais. On a fait un mapping en disant, OK, on sait, toi, que tu es spécialiste sur ta région, que tu fais des belles choses, machin. Qu'est-ce que tu sais faire d'autre Et là, on s'est aperçu qu'on avait des, des membres qui étaient tout à fait aptes, experts dans d'autres domaines. Mmh. Euh, et qui nous a permis de construire ce site, de construire cette plateforme qui, aujourd'hui, répond à, à une, toutes oui. les demandes de France. C'est
0: une vraie marketplace des expertises, finalement, sur Absolument. la destination France. Absolument. Bravo. Alors Du coup, la... oui, allez-y.
1: Eh ben C'était justement l'année dernière, ouais. euh, à l'occasion du lancement de la plateforme en janvier 2021, que j'étais intervenue dans... Euh l'atelier Destination France, organisé par IFTM. Magnifique transition.
0: Merci. C'était ma question suivante. Mais merci, très bien. Au contraire, vous avez largement parlé justement de la Destination France. Donc, plutôt que de revenir sur, sur ce sujet, voilà, quel est votre rapport à l'IFTM euh, J'ai cru comprendre que c'était récent. Euh, voilà, Expliquez-nous un petit peu votre rapport à l'IFTM et comment vous utilisez cet outil IFTM dans la promotion, justement, de vos services et de vos différentes activités
1: alors l'IFTM, pour des anciens du tourisme comme moi, même si ça ne s'appelait pas comme ça, ça a toujours fait partie de notre rendez-vous annuel incontournable. Ça, c'est sûr. L'année dernière, en 2021, l'organisation nous a proposé un partenariat en disant voilà on va pousser la Destination France, on peut redémarrer ce salon, on ne sait pas du tout ce qui sera, ce sera peut-être bien, ce sera peut-être pas bien. Et Il faut tout... y aller. Il ouais. faut y ouais. aller. Faut Donc y aller. de toute façon, nous, ouais. avec l'évolution dont je viens de parler, c'était incontournable d'y être. Et alors, ça a été une fabuleuse, fabuleuse rencontre, fabuleux salon pour nous, qui nous a permis une très grande visibilité, de revoir, alors je pense que ça a été pour tout le monde pareil, des retrouvailles, des retrouvailles. Assez exceptionnel, euh, mais surtout de, de rencontrer euh, de nouveaux partenaires qui nous ont permis de continuer à faire grandir l'association, de créer de nouvelles relations. Et surtout d'aller à la rencontre de nos nouveaux clients, agents de voyage, et tour opérateurs et, et autocaristes français. Donc les relations sont excellentes, nous sommes des partenaires euh, et, et des amis, je dirais, et nous renouvellerons forcément notre présence en 2022. Vous commandez. Ah oui oui, on va on je va crois, y être. Je crois que c'est le sens de votre intervention. On <rire> va y être et, et on y sera même de manière encore plus élargie.
0: Alors, l'IFTM, c'est beaucoup d'histoires, c'est beaucoup d'anecdotes. Est-ce qu'il y en a une qui vous vient en tête par rapport à votre participation Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui pour vous, dans l'IFTM, au-delà de, du networking, au-delà de, 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 des services, en termes d'expérience, de, voilà, pour vous, l'IFTM, ça, ça veut dire quoi
1: ben, Ça veut dire, euh, ça veut dire euh, des rencontres, et ça veut dire une valorisation de notre métier. Euh, ça veut dire que c'est un salon international alors avant pandémie qui a quand même euh, un fabuleux visitorat euh, international donc pour nous c'est aussi des acheteurs mais c'est aussi une très belle vitrine il faut y être forcément mmh. euh, parce que certes maintenant on valorise plus la destination France et on continuera à être présent à cet endroit là mais — Obligatoirement, ces trois jours qui auront lieu en 2022 sont pour nous des rendez-vous incontournables. — D'accord.
0: Alors justement, on parle d'outils de communication. Le salon en est un, évidemment, très important, un vecteur très important. J'ai vu que vous aviez participé sur un autre concept, au 18e voyage des patrons organisé par Tourmag, oui. qui a choisi cette année de contribuer au lancement de la vallée, de la gastronomie, un nouveau concept touristique. Je sais qu'il existe d'autres types de voyages comme celui-ci, des dirigeants, des influenceurs... Quelle valeur ça a, ce type d'opération entre dirigeants Qu'est-ce que ça peut vous apporter dans le cadre de votre euh, développement commercial ou de votre euh, visibilité
1: Alors, euh, c'était le 18e oui. et c'est la première fois que nous étions invités. Et je, et je remercie d'ailleurs hein, euh, vraiment euh, Tourmag pour euh, cette invitation. C'est très significatif cette invitation, cette présence cette année en, en 2022. Euh, parce que d'abord, ça s'est déroulé pour la deuxième fois en France. Pour valoriser, comme vous l'avez dit Thibault, euh, la vallée de la gastronomie, qui est un concept extraordinaire, innovant, tout mmh. à fait unique. Euh, alors, concept extraordinaire parce qu'il rassemble déjà euh, trois euh, types d'institutionnels, euh, trois régions, hein, donc euh, Bourgogne, auvergne alpes et euh, Provence-Alpes-Côte d'Azur qui rassemble aux côtés de ces institutionnels tous les acteurs privés, donc agences réceptives, bien sûr, autocaristes, tous les sites de visite, UNESCO ou pas d'ailleurs. Donc c'est déjà dans sa forme, c'est un, vraiment un, une très très belle réussite. Euh, et puis sur le fond, bah pour nous, ça valorise complètement euh, nos métiers de terrain, euh, puisque ça va valoriser des, les offres que l'on peut fabriquer, qui sont des expériences euh, extraordinaires, parfois remarquables, comme elles sont qualifiées d'ailleurs dans cette, dans cette vallée de la gastronomie, qui permettent aux voyageurs français ou étrangers de découvrir... Euh, des sites, des ambiances, des expériences telles qu'on a pu le, le faire à cette occasion, euh, comme par exemple à, à l'université du vin euh, à Suze-la-Rousse, on est entre Valence et Montélimar, peu de Français connaissent le lieu, entièrement euh, connu et, et reconnu par euh, les voyageurs internationaux qui traversent euh, le monde entier pour venir faire un stage, pour découvrir nos vins, savoir comment on les assemble, comment on les déguste, donc c'est significatif. Jusqu'à maintenant, notre démarchage était vers, euh, complètement vers l'international, mais il faut aussi le faire, bien évidemment, vers la France. Il faut aussi délivrer un message. Et la vallée de la gastronomie va être un moteur, je pense, là-dessus, de dire aux Français, vous avez des choses extra incroyables. Et vous avez aussi des acteurs pour vous les faire visiter. Donc, c'est ce deuxième petit morceau oui. de message qui est oui. important, de dire aux Français, pensez. À, à demander aux professionnels qui vont pouvoir vous emmener visiter et, et partager des moments incroyables
2: mmh.
1: dans notre pays.
0: <rire> Merci.
2: C'est devenu une habitude de l'émission. Nous allons maintenant passer à la roue de la RSE. Il y a trois piliers dans la RSE, écologique, sociale et sociétale. Nous allons faire tourner la roue pour déterminer celui à propos duquel nous allons discuter ensemble. Nous allons parler avec vous du pilier écologique. En faisant des recherches pour préparer ce podcast, j'ai pu constater que vous vous êtes très tôt engagé dans la voie du tourisme durable, par conviction, mais surtout pour faire partager à vos clients une autre façon de voyager, plus près des initiatives locales. Comment alliez-vous tourisme et engagement écologique au sein de votre agence et dans vos différents engagements Et pour vous, quelle serait la définition du tourisme durable
1: je vais prendre un exemple euh, parce que le sujet est vaste, très très vaste et puis, euh, et puis euh, tellement d'actualité maintenant et c'est tant mieux. Euh, à Fontainebleau, par exemple, quand, euh, quand vous dites euh, « je vais séjourner à Fontainebleau », très rapidement, les gens pensent château, forêt et oui. c'est normal oui. puisque ce sont les, les, deux, les deux piliers patrimoniaux de Fontainebleau. Euh, c'est aussi la possibilité pour nous de dire, eh bien, on peut, alors bien sûr, découvrir, on a toutes sortes de méthodes et de positions, de séjours, de, 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 séjour, de propositions, pardon, mmh. à faire pour visiter la forêt de manière intelligente, de rencontrer des agriculteurs, pourquoi, pourquoi on fait pousser du chanvre à proximité mmh. de, de notre région, etc. Quand, quand on organise un voyage à Fontainebleau, on peut aussi proposer de rencontrer un parfumeur, de faire un atelier. Alors ça va au-delà de ça parce que ça veut dire que le partenaire, on va le sélectionner aussi pour la façon dont il va présenter son activité, ouais. comment il est devenu parfumeur, où sont ses champs, comment il récolte ses fleurs. Euh, c'est la même chose euh, si on prend un autre exemple dans la Drôme pour les champs de lavande, on y va pour faire une photo, mais ce qui est quand même intéressant ouais. de savoir, c'est comment on plante, comment on récolte, comment on taille, comment on distille et comment ça finit dans un flacon sur une étagère euh, d'un un magasin. Donc ça, dans notre métier, c'est indispensable. C'est déjà quelque chose que l'on faisait, mais ça s'est encore plus accéléré. On voit euh, en Bourgogne à Cognac euh, que l'on peut visiter maintenant les vignobles euh, en trottinette électrique. Euh, on va chez le vigneron qui va vous expliquer effectivement avant que ça, ça, ça sorte dans une belle bouteille qu'est-ce qu'on y fait avant, mmh. comment on met en bouchon, enfin comment on embouteille, on met le bouchon, etc. Donc il y a toute cette approche là euh, et la France est très très riche de, de, de ce type d'exemple et d'expérience. Donc c'est indispensable pour nous. Ça l'était déjà, mais encore plus. Et l'ensemble des acteurs de l'écosystème ont vraiment tous fait des efforts, ont tous pris le temps de réfléchir. Et aujourd'hui, on a une palette d'offres extraordinaires à proposer qui prend en compte justement ces normes environnementales maintenant.
2: Merci Patricia pour toutes ces réponses. Il nous reste une dernière question à aborder et ce sera la dernière. Quel est le magnète que vous vous accrochez sur votre frigo
1: alors j'en ai quelques-uns hein, ouais, parce que le frigo... Il y a frigo... encore de la place Oui, il y a encore un petit peu de place. De temps en temps, je change parce que le frigo, je pense que c'est quand même le premier objet que je croise le matin euh, en arrivant dans la cuisine pour préparer le petit-déj. et euh, eh ben, le, 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 eh bien, le, le, le dernier acheté, c'est une petite vache en bois parce que la semaine dernière, j'étais en repérage dans le Jura euh, parce que je, je travaille aussi sur une petite niche de, de groupe moto et... Et les, les motards aussi, on leur fait visiter ouais. euh, intelligemment les, les régions, on fait du voyage à moto. Et donc, euh, j'étais dans le Jura en pèrage et j'ai ramené cette petite vache en bois qui, pour moi, euh, exprime euh, le, le travail à la main, le fait main, le bois. Une région euh, de slow tourisme où il fait bon vivre. Où, euh, et puis, quand même, la vache fait du bon lait pour nous faire du bon fromage. Et ça, pour <rire> moi, c'est très important.
0: Merci beaucoup, Patricia Lino. Merci, un grand merci. Vous nous avez fait voyager. On a vraiment envie d'embarquer avec vous. On voit que vous maîtrisez parfaitement la destination France et que voilà, on, on se laisse embarquer avec, avec vous. Donc, merci beaucoup pour votre merci. présence et notre échange ce matin.
1: Merci Thelma. Merci Thibault de nous offrir cette belle opportunité de, de parler de France DMC Alliance et, et de toutes ces petites chevilles ouvrières un peu partout en France qui travaillent pour faire de belles
0: offres. Merci à vous. Merci de nous faire partager voilà, cette expérience de la France, donner envie aussi aux voyageurs d'aller auprès de chez eux, de redécouvrir aussi leur patrimoine, leur culture, euh, les artisans. Euh, C'est important. Donc, merci beaucoup. J'invite tous nos auditeurs à partager ce podcast qui a été présenté par Thelma poche et Thibaut Barra, réalisé sous patronage de l'IFTM et avec le concours de l'agence Eugène Jo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. À très bientôt. Au revoir.